0: Familie und Freunde legen ihr Geld völlig falsch an. Was kann ich tun? Podcast-Folge Nummer 299. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten deutlich über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldsbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. Wenn du bei diesem sonntäglichen Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf www.geldsbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für dieses kostenfreie sonntägliche Format einträgst. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 299 möchte ich mit dir über ein heikles Thema sprechen und zwar schauen wir uns heute an, was kannst du tun, wenn Familienmitglieder oder enge Freunde, wenn dir Geld völlig falsch anlegen, wenn die finanziell ins offene Messer laufen, was kannst du da tun? In den letzten Jahren, da habe ich immer wieder Zuschriften bekommen zu diesem Thema, das heißt, wo mir Situationen geschildert wurden oder auch bei Seminaren haben wir darüber diskutiert oder auch in meinem eigenen Umfeld, dass da Menschen an mich herangetreten sind, die mir geschildert haben, dass eine Person, die ihnen sehr, sehr wichtig ist, dass sie einen großen Fehler begangen hat oder begehen wird und was man da tun kann. Ich möchte jetzt einige Beispiele nennen, das heißt, was könnten es für Fälle sein, beispielsweise die eigenen Eltern, die haben einen Bankberater seit 25 Jahren. Die Eltern leben in einer ländlichen Region. Man hat ja ein hohes Vertrauensverhältnis zum Bankberater, weil man auch verbunden ist über Vereine, sonstige Veranstaltungen, einfach im Dorf, in der Gemeinde. Und jetzt hast du in den letzten Jahren an deiner Geldbildung gearbeitet. Das heißt, du warst bei Seminaren von Geldbildung. Du hast den Podcast regelmäßig. Du hast den sonntäglichen Newsletter abonniert. Und jetzt wirfst du einen Blick auf das depot ...der Eltern. Du stellst jetzt fest, der Bankberater, das ist ein ganz, ganz netter Kerl, der hat sicherlich grundsätzlich gut gemeint, aber das, was er den Eltern da verkauft hat, das ist alles andere als zielführend, das sind alles Produkte, die sehr, sehr teuer sind, die nicht ideal sind, wenn man das Vermögen für sich arbeiten lassen will und jetzt ist die Frage, wie kannst du das jetzt vermitteln? wie kannst du jetzt hier vorgehen, weil die Eltern das ja schon seit 20, 25 Jahren machen und vielleicht bisher auch gar nicht unzufrieden waren, weil sie sich damit nicht beschäftigen, weil sie da gar nicht so reinschauen, weil sie die Kosten gar nicht genau kennen, wie kannst du da jetzt vorgehen, dass du auf den Sachverhalt einfach aufmerksam machst, weil du nicht möchtest, dass die Eltern vielleicht teilweise ähm, sich überlegen, ob sie jetzt in den Urlaub fahren oder ob es zu teuer ist, ob sie irgendwie einen Urlaub in Deutschland machen und gleichzeitig bei der Anlage Tausende oder vielleicht sogar Zehntausende Euro aller Long verlieren, weil das steht ja ein Stück weit dann in einem Widerspruch. Ein weiteres Beispiel könnte sein, dass dein Partner, dass der sich nicht um seine Altersvorsorge kümmert, dass dein Partner nichts spart, der hat nichts auf der Seite, der hat keine Notgroschen, der lebt einfach von Monat zu Monat, der hat vielleicht ein gutes Einkommen, der hat aber keine Ersparnisse und der hat auch gar keine Lust, sich darum zu kümmern und der macht auch gar keine Anstalten, dass er irgendwie Ersparnisse aufbaut, weil das Gehalt reicht ihm ja, das Gehalt kommt ja jeden Monat, warum sollte er sich darum kümmern und da ist die Frage, was kannst du in einer solchen Situation tun? Ein weiteres Beispiel könnte sein, dass ein guter Freund von dir, der berichtet dir völlig euphorisiert, dass er ein System im Internet entdeckt hat, wo man automatisiert traden kann am Forex-Markt, am Devisenmarkt und man kann da 5, 10, 15, 20% spielen pro Monat verdienen. Er hat da auch schon Geld einbezahlt, es hat wunderbar funktioniert, man konnte das Geld auch wieder auszahlen, das ist ja auch dann der Beweis, dass es sicherlich funktioniert, weil man es ja wieder bekommen hat, das Geld und jetzt möchte er noch viel mehr Geld nachlegen. Du kannst dich jetzt an die Podcast-Folge von Geldsbindung erinnern und zwar zum Thema, wie man unseriöse Anlagesysteme erkennen kann zum Thema Ponzi-Schemes, zum Thema Schneeballsysteme und da leuchten jetzt bei dir die Alarmsignale auf, das heißt, dir kommt das alles irgendwo spanisch vor und um, du schaust es dir an und du stellst fest, du glaubst zu 99%, Prozent, dass das ein Schneeballsystem ist und jetzt würdest du eigentlich wirklich da klar davon abraten, und wie kannst du da, davon, da jetzt vorgehen, weil einfach dein Freund, weil der völlig begeistert ist und es auf jeden Fall machen möchte, da noch mehr Geld einzahlen möchte. Was ist jetzt erstmal wichtig? Bei all diesen Beispielen, da gibt es denkbar viele Beispiele, du hast vielleicht deine eigenen Fälle im Kopf, Das ist ein Punkt ganz, ganz entscheidend und das ist der erste Punkt und zwar keine Belehrungen und keine Verurteilungen. Das heißt, bleiben wir beim ersten Fall mit den Eltern. Wenn die Eltern sich nie um das Geld gekümmert haben, wenn die Eltern einen Bankberater haben seit 25 Jahren und da vielleicht viel Geld verloren haben letztlich, weil man sieht ja das nicht, was man verloren hat, weil man sich ja für etwas entschieden hat und nicht sieht, was hätte ich denn sonst, wenn ich mich anders entschieden hätte, mit weniger Kosten, mit besseren Produkten, mit besseren Strategien, das sieht man ja nicht. Das ist ja auch das Gefährliche bei der Anlage, dass ich die Verluste nicht sehe, weil es ja Opportunitätskosten sind, die unsichtbar sind. Und da ist ja mal die Frage, wie adressierst du das? Keine Belehrungen, keine Verurteilung. Das heißt, nicht zu den Eltern gehen und sagen, der Bankberater, der kann nichts, da müssen wir sofort wechseln, weil da werden die total auf Abwehrhaltung gehen. Die sind seit 25 Jahren bei dem Bankberater. Wenn du jetzt um die Ecke kommst mit deiner Geldbildung, dann wirst du die überrumpeln und dann wirst du nicht das erreichen, was du vielleicht vorhast, dass man vielleicht wechselt, dass man sich vielleicht damit beschäftigt, dass man Sachen hinterfragt, dass man vielleicht mal einen Teil vom Geld wegtut, woanders hin tut, zu einer Direktbank tut. Du wirst das nicht erreichen. Das heißt, das ist der erste und der wichtigste Punkt aus meiner Sicht, keine Belehrungen und keine Verurteilungen, weil sonst geht der andere automatisch in die Abwehrhaltung, weil niemand möchte angegriffen werden. Du möchtest auch nicht für ein Verhalten, was du seit 10, 15, 20 Jahren machst, wo du bisher vielleicht nur gar kein Problem gesehen hast, dass jetzt irgendwie dein Bruder, deine Schwester dich ganz scharf dafür angreift, dich da irgendwo, ja wirklich attackiert, das möchtest du wahrscheinlich auch nicht und wenn das gemacht wird, dann wirst du sehr wahrscheinlich auch auf Abwehrhaltung gehen. Das heißt also, mit Belehrungen und Verurteilungen wirst du sehr, sehr wenig erreichen. Der zweite Punkt ist, nicht überrumpeln, das heißt, du hast die Reise schon gemacht Du beschäftigst dich jetzt vielleicht seit Jahren mit deiner Geldbildung und du weißt wesentlich mehr als deine Eltern über Geld. Und das ist, das ist so. Das ist auch prima. Aber jetzt ist halt wichtig, dass du nicht die andere Seite überrumpelst, also völlig überfährst mit tausend Sachen, weil die andere Seite es dann, weil die nicht mitkommen wird so schnell. Das heißt, stelle stattdessen besser Fragen. Stell die Fragen, was sind das für Produkte genau? Wisst ihr, was ihr hier im Depot habt? Was sind denn da die Kosten? von was hängt denn die Entwicklung von dem Produkt ab, wann steigt das Produkt, wann fällt das Produkt, wann kann ich das Produkt verkaufen, wie liquide ist das Produkt, was sind die Kosten vom Depot, wie verdient der Bankberater was und so weiter. Stelle Fragen, dass die andere Seite ins Nachdenken kommt oder bei dem Beispiel mit dem möglichen Schneeballsystem, stelle Fragen, wie erwirtschaften die das Geld, wie ist es möglich, dass ein System 10, 15, 20% Prozent pro Monat macht, geh da mal in den Zinseszinsrechner rein. Mach das mal, da kannst du jedes System sofort entlarven, weil du sofort Milliardär bist in wenigen Jahren, wenn du 20, 30% Prozent pro Monat machst, kannst du einfach mal eingeben, bist du sehr, sehr schnell Milliardär und mehr und dann fällt es meistens Leuten auf, dass das unter Umständen unrealistisch ist, beziehungsweise bei der Geldanlage, da gibt es eine einfache Regel, wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es meistens auch zu gut, um wahr zu sein und es lohnt sich der zweite Blick. Das heißt, stelle Fragen, verurteile nicht, sage nicht, wie kann man denn glauben, dass es funktioniert, schau dir mal die Webseite an, die sitzen in Hongkong, das kann doch gar nicht sein, schau mal, was man da im Internet findet, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, besser Fragen stellen, stelle Fragen, woher kommt die Rendite, stelle Fragen bei den Eltern, stelle Fragen beim Partner, das heißt, was machst du denn, wenn du deinen Job verlierst, was machst du denn, wenn du nach dem Arbeitslosengeld, wenn du nicht sofort wieder einen Job findest, Machst du vielleicht mal, oder, oder magst du vielleicht mal eine, eine Weltreise machen? Willst du vielleicht mal ähm, irgendwann früher in Rente gehen? Was brauchst du denn, wenn du früher in Rente gehen willst? Das heißt, stelle Fragen. Zweiter Punkt. Und gebe dann Informationen und Artikel zu dem Sachverhalt. Das heißt, dass du dem anderen die Möglichkeit gibst, dass er sich selbst irgendwo damit auseinandersetzen kann. Das heißt, du kannst gerne dann die passende Podcast-Folge raussuchen, jetzt von Geldbildung. Schick der Person die Podcast-Folge sagt der Person, hör dir das doch einfach mal an, schau einfach mal, kannst du mit den Informationen was anfangen und so gibst du dem anderen den Raum, dass er selbst sich damit beschäftigt und dass der Prozess beginnt. Du wirst ganz selten bei einem 1 zu 1 Gespräch plötzlich das schaffen, dass die andere Seite dann sagt, ja genau, du hast recht, wir haben 25 Jahre Mist gemacht, das wirst du nicht erreichen, kann man nicht erwarten. Weil man selbst ja auch vor sich selbst immer gut dastehen will. Und man will ja nicht eingestehen, dass man sich schon hätte früher darum kümmern müssen, dass man dann hätte viel mehr Geld gehabt, dass man dann den Kindern hätte mehr Geld geben können und so weiter. Also, das ist ja ein ganzer Rattenschwanz, der danach kommt, will man sich selten eingestehen. Das heißt, frage, gebe die Informationen und lass auch Raum für den Prozess. Und das sage ich gleich an der Stelle: das ist sehr, sehr schwierig und viele werden da nicht ihre Haltung ändern oder wollen da gar nicht dann genau hinschauen, vor allem, wenn es Entscheidungen sind, die schon sehr, sehr lange getroffen sind. Also je länger etwas schon läuft, desto schwieriger ist es, dass man eigentlich zu einer anderen Erkenntnis kommt, weil man sich dann ja eingestehen müsste, dass man halt 10, 15, 20 Jahre irgendwo etwas nicht ideal gemacht hat. Also das ist auch ein weiterer Punkt. Dann, was auch wichtig ist, dass einfach das Thema gilt, dass oft der Prophet im eigenen Land nichts gilt, was meine ich damit? Damit meine ich, das ist so ein Sprichwort, dass wenn du die Ahnung hast, respektive mehr weißt als die andere Person, Eltern, Freunde, Bekannte, Geschwister und so weiter, dann bist du erstmal der Prophet im eigenen Land und oft glaubt man dir dann trotzdem nicht so. Man glaubt dann eher noch fremden Leuten, weil der Prophet im eigenen Land eben nichts gilt. Und da kann es helfen, dass du dann Dritte heranziehst, dass du dann wieder so etwas sagst wie, du empfiehlst ein Buch, ein Artikel, du empfiehlst einen Podcast, wo du einfach eine dritte Person hast, die dann das nochmal berichtet, die Sicht verstärkt und da ist dann oft die Glaubwürdigkeit einfach höher gegenüber eben dann dir, wo du dann der Prophet im eigenen Land bist, das ist auch nicht immer so, aber aus meiner Sicht ist es häufig so, das geht auch zum Beispiel bei Eltern, dass dann dass dann die Kinder, dass dann denen nicht so vertraut wird, oder Umständen, weil man halt denkt, ah, wissen die das? Können die das? Ich weiß es nicht. Der Bankberater, der arbeitet ja da bei der Volksbank, bei der Sparkasse, bei der Deutschen Bank, was auch immer. Die werden es doch wissen. Der kennt sich ja aus. Der ist der Experte. Das heißt, dass das dann völlig überschätzt wird teilweise, was ein Dritter weiß, der vielleicht noch bei irgendeinem großen Institut arbeitet, versus was du weißt, obwohl du vielleicht schon mehr Ahnung hast. Das ist völlig normal. Das heißt der Prophet im eigenen Land, der hat es halt manchmal schwer und deswegen kannst du Dritte heranziehen, wie eben Informationen von, von Dritten. Vierter Punkt, was ganz wichtig ist, viele Menschen sind generell nicht bereit und offen, neue Informationen anzusehen. Das heißt, die Komfortzone soll bewahrt werden und du kannst nie andere Menschen zur Veränderung zwingen, zur Veränderung bringen. Das müssen Menschen immer selbst machen. Das heißt, wenn dein Partner nichts sparen will, wenn der nichts zurücklegen will und der kein Geld von dir sich leiht, wo dich dann einschränkt, wo du eigentlich nicht willst. Du kannst den Partner nicht zwingen zur Veränderung, du kannst Impulse geben, aber verändern muss sich jeder selbst und das ist ganz wichtig und das ist dann vergebene Liebesmühe aus meiner Sicht, wenn man eben versucht, andere zur Veränderung zu zwingen, jetzt hier beim finanziellen Bereich, weil es selten gelingen wird. Was auch wichtig ist, dass auch wenn es dein Wunsch ist, also auch wenn du dir wünschst, dass der andere anders handelt, dass er auch das erkennt, was du als Problem siehst, wie jetzt die Eltern haben ein Depot, was sehr teuer ist, wo die Rendite geringer ist, wo sie Tausende oder Zehntausend Euro kostet, auch wenn es da dein Wunsch ist, dass man draufschaut, dass man das dann ändert, dass du einfach festhältst, es ist nicht deine Verantwortung. Und selbst wenn es eben von deinen Eltern ist, von deinem Partner ist, von deiner Partnerin, es ist nicht deine Verantwortung. Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben. Du kannst die Schritte vorher machen, das heißt, dass du sagst, keine Belehrungen, Fragen stellen, Informationen geben, Feedback anbieten, Gespräche anbieten, aber auch hier Fragen. Das heißt, was auch von Vorteil ist, wenn du zum Beispiel sagst, ich glaube, dass diese Entscheidung falsch ist, dass du fragst, bist du interessiert an in einem Feedback zu dieser Entscheidung? Möchtest du mein Feedback dazu hören und nicht Feedback ohne Auftrag? Kommt jetzt auf die Situation drauf an, ich denke, familiär kann es manchmal sinnvoll sein, dass die Eltern oder andersrum, dass man sagt, du, ich glaube, da machst du einen Fehler. Ähm, aber trotzdem sinnvoll ist es, wenn man fragt, möchtest du mein Feedback hören? Und was da halt das Thema ist, dass es nicht deine Verantwortung ist. Also du brauchst da kein schlechtes Gewissen haben. Und es ist eben auch unwahrscheinlich, dass du da Menschen völlige in die Veränderung bringst, weil man es eben nicht kann. Und es ist aber in einem gewissen Grad auch völlige Energieverschwendung. Das heißt, konzentriere dich auf deine Themen, dass deins weitergeht, du kannst ja offen sein, aber ohne Bezahlung, also im Sinne von, ähm, du willst andere bekehren und belehren, dass sie das richtig machen, die wollen das vielleicht gar nicht, die haben gar kein Interesse, das ist Energieverschwendung, das ist absolute Energieverschwendung, deswegen kann ich dir davor abraten, aber mit den Schritten, da hast du zumindest einige Anhaltspunkte, wie du das Thema für dich angehen kannst. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 299? Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast Folge. In der heutigen Podcast Folge da haben wir uns das Thema angesehen, was du tun kannst, wenn die Familie, wenn Freunde das Geld falsch anlegen. Der erste Punkt ist, keine Belehrungen und keine Verurteilungen, ansonsten geht der andere sofort in die Abwehrhaltung. Zweitens, nicht um überrumpeln, Fragen stellen, Feedback anbieten, fragen, ob man Feedback möchte. Informationen anbieten, Artikel anbieten, die zum Sachverhalt aufklären. Das kann man machen, aber das ist ein Prozess, also nicht überrumpeln. Drittens, der Prophet gilt im eigenen Land oft nichts oder wenig. Viertens, viele Menschen sind nicht bereit, offen neue Informationen anzusehen. Die Menschen wollen in der Komfortzone bleiben, die wollen nichts verändern, die wollen nicht dann, dass sie den Bankberater wechseln, weil was denken dann die Leute im Dorf, was denken die dann, wie redet der dann über uns, können wir uns nicht leisten. Fünfter Punkt, auch wenn es dein Wunsch ist, dass die Person anders handelt, es ist nicht deine Verantwortung, du brauchst kein schlechtes Gewissen haben und ab einem gewissen Grad ist es völlige Energieverschwendung, das heißt fokussiere dich dann auf deine Entscheidungen, wo du die Verantwortung übernehmen kannst, weil es dein Leben ist und nicht bei den Leben anderer Leute, auch wenn man glaubt, dass ich da viel zu geben habe, dass ich denen weiterhelfen kann, kannst du ab einem gewissen Grad nicht, weil sich dann jeder nur selbst helfen kann und du hast ja deine Hilfe angeboten. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Ändert sich dein Umfeld, dann ändern sich deine Sichtweisen. Ändern sich deine Sichtweisen, dann ändern sich deine Handlungen. Ändern sich deine Handlungen, dann ändert sich dein Leben. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken!